0: Guten Morgen. Ich habe das letzte Mal äh, mich im Livestream beobachtet, also ich habe den danach geguckt und ich habe gesehen, dass ich die ganze Zeit so krimmig geguckt habe. Ich bemühe mich heute freundlich zu gucken. Wenn ihr mich ertappt dabei, dass ich wieder so krimmig gucke, dann lächelt mir einmal nett zu. Äh, dann weiß ich, was los ist. Okay, wir reden heute natürlich über Taufe, ist klar. Über was sollte man sonst predigen an so einem Tag. Was für Taufen gibt es denn in der Bibel? Auf wen kann getauft werden in der Bibel? Eine kennt sich ja jeder. Das, was wir heute machen, auf welchen Namen wird da getauft? Jesus. Okay, dann. Es gab noch eine andere Taufe im Neuen Testament. Wer hat da noch getauft? Johannes. Und dann, wer von euch, das ist jetzt die Spezialfrage, im Alten Testament, gibt es auch noch eine Taufe? Und zwar, dann lesen wir mal den ersten Vers. Der steht da im Neuen Testament. Da wird erklärt, was im Alten Testament passiert ist. 1. Korinther 10, Vers 2. Da steht, und alle wurden in der Wolke und dem Meer auf Mose getauft. Auf Mose? Wer wurde, wer wurde auf Mose getauft? Hier geht es um die Geschichte von den Israeliten. Und diese Geschichte fängt so an. Die Israeliten, das war ein Volk, was Gott sich ausgesucht hat, das er besonders beschenken wollte. Das Problem war aber, dass dieses Volk gerade in Sklaverei war. Das komplette Volk war einfach in Sklaverei. Und die mussten ziemlich, ziemlich heftige Arbeiten verrichten für die Ägypter. Und dann ist diese Geschichte gewesen mit den zehn Plagen, wo Gott durch zehn Plagen das Volk Israel von den Ägyptern befreit hat. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind mit ihren Frauen, mit ihren Kindern, mit ihren Tieren, mit allem, was sie so hatten. Und die haben sogar noch Schmuck von den Ägyptern mitbekommen. Gott hat da echt große Wunder getan. Und jetzt wandern sie los und sie stehen vor einem Meer, vor dem Schilfmeer. Aber lasst uns mal an der Stelle anhalten. Was ist passiert? Wenn wir jetzt hier reden von einer Taufe auf Mose, dann können wir, glaube ich, auch Parallelen ziehen zu der Taufe auf Jesus. Was haben die Israeliten gemacht? Nachdem Gott sie befreit hat und Gott Großartiges für sie getan hat, haben sie was hinter sich gelassen? Die Sklaverei und alles, also eigentlich ihre ganze Heimat, so, so gut wie alles. Sie wären, denke ich, auch ohne, ohne ihre Tiere und ohne ihr Zeug gegangen. Das war ein Bonus von Gott, den sie noch mitnehmen durften. Aber sie haben alles hinter sich gelassen. Und Gott hat nicht geschaut, hey, seid ihr schon perfekt? Seid ihr schon eigentlich im verheißenen Land, was er ihnen versprochen hatte? Seid ihr schon angekommen? Sondern seine Frage war eher, was habt ihr hinter euch gelassen? Und sie haben alles hinter sich gelassen. Und genauso mit den Täuflingen heute. Wir haben jetzt gerade die Zeugnisse gehört. Findet ihr, dass das schon ziemlich tolle Christen sind? Müssen sie aber nicht. Sie sind toll, finde ich auch. Mit Lilly verbringe ich viel Zeit zum Beispiel in der Jugend und sie ist wirklich toll und sie meint es wirklich ernst mit Jesus. Aber die Voraussetzung für die Taufe ist nicht, dass jemand ein toller Christ ist, die haben so schöne weiße Klamotten an, die haben so tolle Zeugnisse und die gehen auch alle schon jetzt eine längere Zeit in die Gemeinde, aber das ist wirklich nicht der Punkt. Ich finde eigentlich, dass die weißen Klamotten gar nicht so passend sind jetzt vor der Taufe. Eigentlich wäre es cool, wenn diese Klamotten so richtig schön vollgesaut wären, voller Dreck, überall Schmutz, weil es geht eben nicht darum und es, ist auch, es geht auch gar nicht, dass sie vor der Taufe rein sind. Dieser Schmutz wird später dort abgewaschen. Und der Punkt ist nicht, haben sie viel Leistung gebracht, sondern der Punkt ist, haben sie Hingabe. Und für Hingabe müssen wir keine große Leistung bringen, sondern eine Entscheidung treffen. Und die Voraussetzung für Taufe und dafür auch Jünger zu sein, weil durch die Taufe gehen wir auch einen Schritt, wichtigen Schritt in der Jüngerschaft, lesen wir in Lukas 14, Vers 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Ziemlich, ziemlich simples Statement von Jesus. Also Jesus sagt das. Keiner von uns kann sein Jünger sein, wenn wir nicht allem entsagen, was wir haben. Das ist die Voraussetzung. Er sagt nicht, keiner kann mein Jünger sein, der nicht Perfektion bringt, der nicht jeden Tag alles richtig macht. Das ist nicht der Punkt. Sein Punkt ist, wir sollen allem entsagen, was wir so haben. Und Taufe ist kein Werk. Taufe ist nicht noch was, was du oben drauf setzt auf, dein, auf deine Waage, um gerecht vor Jesus zu werden. Taufe ist ein Geschenk. Und es ist Teil von Gottes Rettungsplan. Er will durch die Taufe retten. Genau, in der Geschichte kommen wir jetzt gleich noch zu der Taufe, aber ähm, die Israeliten können jetzt auch vor diesem Schilfmeer stehen und sagen, ja, ähm, Gott, was hast du denn so für ein Angebot? Auf welche Art und Weise willst du uns retten? Nenn mal drei Möglichkeiten und wir suchen uns die beste raus. Und diese Herzenshaltung macht natürlich keinen Sinn, sondern wir fragen Gott, was willst du? Wie willst du uns retten? Und dann gehen wir diesen Weg. Und genauso auch heute, das Angebot ist die Taufe, durch die Gott uns retten möchte, unter anderem. Okay, wie geht die Geschichte weiter? Die Israeliten stehen vor diesem Schilfmeer und was passiert jetzt? Was ziemlich schlimm ist, nämlich die Ägypter merken, Mist, wir haben unsere Sklaven gehen lassen. Sie bereuen es, dass sie die Sklaven haben abhauen lassen und kommen hinterher mit ihrem kompletten Heer, mit richtig heftigen Streitwagen und einfach alles, was sie an Militär zu bieten haben. Und die Israeliten stehen da vor dem Schilfmeer, gucken vor sich, äh, Meer, äh, hinter uns, unsere Sklaventreiber, die uns jetzt doch wieder zurückhaben wollen und wahrscheinlich uns danach noch schlechter behandeln werden als vorher, weil wir versucht haben zu fliehen. Und genau das erleben wir auch oft, ich habe es so erlebt, in unserer Nachfolge zu Jesus. Wir entscheiden uns, okay, ich will weg von meinem alten Leben, ich will nicht mehr die ganze Zeit für mich selber leben, ich, 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 das will ich nicht mehr, sondern ich will jetzt für Jesus leben und dann pff, kommt unser altes Leben uns hinterher. Und will uns gefangen nehmen. Und will uns zurückziehen in dieses alte Leben. In, diese, in dieses wieder nur Egoismus, nur ich. Und auch das Leid, was da hervorkommt. Wir alle wissen, Leid kommt aus Egoismus. Und das alles will, will dieses alte Leben uns zurückziehen. Der Feind, Satan, will uns dahin zurückziehen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Stehen wir da und zittern? Die Bibel hat eine Antwort dafür. Aber... Ich möchte erst nochmal das Problem besser beschreiben, bevor wir zur Antwort kommen. Ich brauche mal die nächste Folie. Was seht ihr da? Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Eine Uhr, sehr gut. Was? Nächste schwierige Frage. Was passiert, wenn ich diese Uhr nehme und sie loslasse? Sehr gut, ihr seid ja richtig dabei. Warum fällt sie dann runter? Das Gesetz der Schwerkraft. Das ist ein Gesetz. Ich kann sagen, okay, meine Uhr ist anders, ich bin auch übrigens anders. Und hier auf der Bühne ist auch ein besonderer Ort. Wenn ich hier meine Uhr fallen lasse, schwebt sie in der Luft. Tut sie nicht. Weil es ein Gesetz gibt. Und ein Gesetz existiert nicht, ob du dran, weil du dran glaubst oder nicht, sondern es existiert, weil es existiert. Und die Bibel beschreibt in dem Römerbrief Kapitel 6 und Kapitel 7 genau so ein Gesetz, das Gesetz der Sünde. Und das Gesetz der Sünde besagt folgendes, wenn du einmal gesündigt hast, dann klebt es wie an dir und du kannst nicht aufhören zu sündigen. Und es ist egal, ob du daran glaubst oder ob du dich doll anstrengst, es ist so. Du kannst dagegen nichts unternehmen. Du kannst vielleicht versuchen, dein, dein Verhalten zu ändern, aber dann wirst du an der einen Stelle vielleicht aufhören zu sündigen, dafür kommt dann Stolz in dein Herz. Jetzt, yes, ich habe es geschafft aufzuhören zu sündigen, ganz alleine und am Schluss ist es eigentlich wieder Egoismus, weil es wieder nur um dich geht. Wirklich schaffen, von Sünde loszukommen, können wir nur, wenn das Gesetz der Sünde gebrochen wird. Und die gute Nachricht ist, genau das wird in Römer 6, Kapitel 6 und Kapitel 7 beschrieben, dass dieses Gesetz gebrochen wird. Wodurch? Durch die Taufe. Genau darum geht es in diesen beiden Kapiteln. Genau, lass uns mal weitergehen mit, mit der Geschichte von den Ägyptern und von den Israeliten. Mose spricht jetzt nämlich und er spricht was ziemlich, also eine richtig starke Rede. Ich brauche mal den nächsten Vers. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Also es ist eine epische Rede, oder? Wie wenn, wie wenn man so einen richtig krassen Film guckt und dann... Alle sind verzweifelt und die große Schlacht steht bevor und dann kommt dieser große Heeresführer, fürchtet euch nicht, diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr in Ewigkeit nicht mehr wiedersehen und alle so, warum, wir sind total unterlegen und warum hat dieser Heeresführer so eine krasse Gewissheit, weil Gott schon zu ihm geredet hat. Und zwar, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Was meint ihr damit, Schnauze jetzt oder was meint ihr damit? Wie bitte? Loslassen, genau. Vielleicht haben die schon fest ihre Speere umklammert, waren bereit zu kämpfen. Und, und Mose hat gesagt, chillt mal. Auf gut Deutsch, chillt mal. Vertraut. Und genau das gleiche gilt auch für die Taufe. Du musst jetzt nicht heute dich besonders anstrengen, heilig zu sein. Hey, wenn du dich heute ta taufen lassen möchtest und heute Morgen hast du ganz schlimm gesündigt, okay, ja, ist blöd aber du hast dafür Vergebung es geht nicht darum, dass du heute besonders heilig bist oder auch wenn du getauft wurdest irgendwann, mal, danach hast du nochmal schlimm gesündigt. Sei still, vertraue, vertraue auf Jesus, dass er Besserung bringt und nicht, dass du dich jetzt besonders anstrengen musst und jetzt dafür sorgen musst, dass diese weißen Klamotten auch sauber bleiben. Dafür gibt es schon eine Lösung, Jesus. Und Gott wird für uns kämpfen. Und ja, wer von euch kennt denn diesen Satz, die Taufe ist ein Zeichen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Wer kennt diesen Satz? Okay, sehr gut. Äh, wer von euch weiß denn, wo der in der Bibel steht? <lacht> Höchstens in den Randnotizen, ne? Es ist es kein Bibelfers. Ich möchte euch nicht, also ich finde diesen Satz nicht grundsätzlich falsch, aber ich möchte klarstellen, er steht nicht in der Bibel. Ihr könnt ihn von mir aus weiter sagen, aber Taufe ist mehr. Taufe ist wirklich mehr als ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Es ist mehr als ein Symbol. Es passiert etwas. Es passiert etwas. Und es ist nicht nur ein Symbol, dass wir begraben werden. Da wird tatsächlich, da stirbt was in der Taufe. Nämlich dieses alte Leben. Und es ist wirklich krass in dieser Geschichte, die. Ähm, also ich denke ihr kennt alle diese Szene Mose breitet seinen Stab über dieses Meer aus und steht in der Bibel wie eine Wand rechts und links und die Israeliten gehen einfach durch und zwischen den also die Israeliten gehen voraus und die gibt da so cool ein Loch im Meer da gehen wir mal hinterher und aber es steht dass Gott dafür gesorgt hat dass sie sich nicht treffen nämlich indem er eine Wolkensäule zwischen diese beiden gestellt hat. Und für die Israeliten hat diese Wolkensäule Licht gegeben und für die anderen hat sie dunkel, für die Ägypter hat sie Dunkelheit gegeben. So dass die einen, einen Vorteil hatten und schnell vorwärts konnten und die anderen hatten einen Nachteil. Und die Ägypter natürlich trotzdem, ey unsere Sklaven, da rennt uns gerade richtig viel Kohle davon, gehen hinterher trotz der schwierigen Situation und plötzlich sorgt Gott dafür, diese Wägen von den Ägyptern gehen kaputt. Und sie kommen immer langsamer voran und die Israeliten können einfach durchgehen. Ganz entspannt mit ihren Kindern, mit ihren Schafen und so. Das war wahrscheinlich echt eine ziemlich große Tour, die sie da gemacht haben. Und als sie auf der anderen Seite angekommen sind, die Ägypter haben dann gesagt, Mist, okay, wir drehen jetzt um, Gott kämpft gegen uns, wir müssen umkehren. Aber bevor sie umkehren konnten, schwappt das Meer zusammen und die Ägypter werden begraben. Es klingt grausam, aber wenn wir die Geschichte davor lesen, also wenn es jemand verdient hatte, dann wirklich die Ägypter. Ähm, sie waren sehr, sehr, sehr grausam mit den Israeliten umgegangen. Viele, viele Jahre. 430 Jahre lang. Und so wie in dieser Geschichte tatsächlich etwas begraben wurde, was für die Israeliten Bedeutung hatte, wird auch in der Taufe tatsächlich etwas begraben. Nämlich dieses alte Leben. Nämlich diese, diese Sachen, die an uns dran kleben. Die Dinge, die wir tatsächlich eigentlich verdient haben, dass sie an uns dran kleben, weil wir sie eingeladen haben. Wir haben, sie, wir haben noch Uhu genommen und es festgeklebt. Durch die Male, wo wir gesündigt haben, wo wir uns eingelassen haben auf dieses Gesetz der Sünde. Egal, ob wir das Gesetz kannten oder nicht. Gesetze, ihr wisst, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja? Also es ist, äh, außerdem steht es hier drin, was wir dürfen und was nicht. Aber es, wir haben diesen Zeugraum in unserem Leben gegeben und Gott befreit uns gerne durch dieses neue Leben. Und ich möchte aus der Taufe aber keinen kein Zaubertrick machen. Ja? Schwupps, altes Leben weg, alles perfekt. Die Taufe ist kein, kein magisches Ritual an sich, Gott macht es wie bei fast allem, was er tut. Er tut es in Reaktion auf unseren Glauben. Und deswegen taufen wir auch heute Morgen nicht meine kleine Tochter Amelie, sondern Leute, die sich dafür entschieden haben. Leute, die Glauben haben und diesen Glauben, auf, also dieses Vertrauen auf Jesus setzen und sagen, ja, ich möchte das, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte tatsächlich alles hinter mir lassen, die nicht irgendwie von ihren Eltern durch, durchs Meer durchgejagt werden, sondern die freiwillig da durchgehen und sagen, ich möchte das, ich möchte hier mitgehen. Und es ist auch nicht so, dass wir danach nicht mehr sündigen können. So dieses Gesetz der Schwerkraft aus der Kraft gesetzt und jetzt für Ewigkeit sind wir heilig. Ich äh, verrate hier mein Geheimnis, ich sündige auch noch. Einige von euch haben das auch schon mitbekommen, mitbekommen müssen. Ich mache Fehler, obwohl ich getauft bin und obwohl ich auch diesen Glauben in die Taufe habe, dass dort mein altes Leben begraben wurde. Und trotzdem ist es wunderbar. Lasst uns mal lesen, Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Also wir können uns in dem Moment bei diesem Vers, ich denke, es ist legitim, sich Jesus wie so einen schönen großen Anorak vorzustellen. Schups, den ziehen wir an. Und plötzlich sieht man nicht mehr dich, sondern sieht man Jesus, wenn man dich anguckt. Auch Gott, der Richter. Ja? Wenn, er, wenn er eines Tages Gericht halten wird und entscheiden wird, wer, wer hat es verdient, bei ihm zu sein? Wer hat diese, diese Nähe zu Gott, der absolut rein ist, verdient? Dann sieht er nicht mehr, dass... In erster Linie, was du fabriziert hast, sondern er sieht Jesu-Werke, weil du diesen Jesus angezogen hast. Jeder, der getauft ist, hat Jesus angezogen. Und dann dürfen wir auch stolz sein auf diesen Anrag. Wir dürfen nicht sagen, ah, das bin ja gar nicht ich. <lacht> oder, ja, irgendwie sagen, es passt nicht zu meinem Style oder was weiß ich. Egal. Du hast Jesus angezogen und du darfst, du darfst es mit Freude tragen. Gott hat dir das gerne geschenkt und du darfst es gerne auch anbehalten. Und Kolosser 2, Vers 12, das finde ich auch ein super, super starken Vers für Taufe. In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben. Und lasst uns darauf achten, da steht nicht, in der Taufe wurdet ihr symbolisch mit ihm begraben, sondern ihr wurdet wirklich mit ihm begraben und mit ihm zu einem neuen Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Also die Taufe, die heute hier passiert, hat nicht besondere Kraft, weil dieses Wasser besonders, gesalbt ist von unserem Pastor oder sonst irgendwas, sondern aufgrund des Glaubens, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt hat. Und wenn dieser Glaube da ist, werden wir wirklich mit Jesus begraben. Dieses alte Leben ist dann weg und wir sind frei. Und noch eine coole Stelle. Es gibt so viele coole Stellen über Taufe. <lacht> Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da sprach Jesus zu ihnen, tut Buße, also ändert euer Leben und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich finde es ein wirklich krasser Vers, weil an vielen, vielen Stellen in der Bibel steht, wenn ihr glaubt, dann wird euch vergeben oder wenn ihr um Vergebung bittet, wird euch vergeben und hier wird es aber mit der Taufe verknüpft. Und ich möchte gar nicht sagen, ja, das eine stimmt und das andere stimmt nicht. Es stimmt alles. Ja, Es ist ein Gesamtpaket. Es gehört zusammen. Alles, was wir in diesem Vers lesen, gehört zusammen und ist auch in diesem Fall hier alles an einem Tag geschehen. Die Leute haben geglaubt. Die Leute haben gesagt, Jupp, ich habe Mist gebaut. Es stimmt, dass ich schmutzig geworden bin vor Gott. Und jetzt lasse ich mich taufen und dann empfangen sie die Vergebung der Sünden. Und sie dürfen den Heiligen Geist empfangen. Das ist wie eine Geburt. Und bei der Geburt sagen wir auch nicht, ähm, ja gut, Erst wenn die Nabelschnur durchgeschnitten ist, dann ist die Geburt wirklich vollendet. Man kann es nicht so genau sagen, dass das Kind rauskommt, gehört zur Geburt, dass die Nabelschnur durchgeschnitten wird, gehört auch zur Geburt, dass das Kind anfängt Luft zu holen, gehört zur Geburt und die Hebamme wird nervös, wenn eines von diesen Sachen nicht passiert. Es gehört alles dazu und alles gehört zum Rettungsplan Gottes, dass wir, dass wir an ihn glauben, dass wir Buße tun, anerkennen, dass wir Schuld haben, dass wir uns taufen lassen und dass wir auch den Heiligen Geist empfangen. Und Taufe ist ein Geschenk, das möchte ich ganz klar machen. Es geht nicht darum, dass du noch ein Werk leisten musst. Es geht eher darum, holst du dir dein Geschenk ab, ja oder nein. Und ich möchte nicht Druck aufbauen ähm, gegenüber Leuten, die sich noch nicht haben taufen lassen, sondern ich möchte ihr einladen, dieses Geschenk abzuholen. Ja, gut. Was denkt ihr, was haben die Israeliten gemacht, als sie auf der anderen Seite angekommen sind und gesehen haben, die Ägypter liegen da unterm Wasser? Die haben gesagt, oh, die armen Ägypter, die waren immer so nett zu uns und jetzt sind die weg. Also erstmal ist da einfach riesige Freude. Da ist riesige Freude, weil sie wissen, wir sind frei. Es gibt einfach niemand mehr, der uns jetzt hinterher geiert und uns irgendwie in Besitz nehmen will, der uns versklaven will und der auch unsere, also die haben ja wirklich schlimme Sachen gemacht, die Ägypter, bis hin dazu, dass sie die ganzen Kinder getötet haben von den Israeliten und so und das ist das Gesicht von diesem alten Leben, ja und wir sind froh, wenn wir das los sind, wir sagen nicht, oh ihr ja, habt aber doch auch Spaß gemacht, so, sondern wir sagen wirklich, Mann, endlich bin ich's los und wir sollten feiern dafür, was Gott gemacht hat, das muss sich nicht besonders toll anfühlen, wenn man dann unter Wasser geht, ich sag's euch ganz ehrlich, bei meiner Taufe, ich habe mich nicht besonders gefühlt, aber trotzdem ist es für mich bis heute Grund, mich zu freuen für, um über das, was Gott da gemacht hat, weil ich danach tatsächlich die Auswirkungen gespürt habe. Und ja, die Israeliten waren dann unterwegs und danach war alles perfekt, ne? Fast. Also ihnen ging es schon sehr gut, 40 Jahre in der Wüste. Könnt ihr euch vorstellen, 40 Jahre in der Wüste zu wohnen, ohne Haus, und jeden Tag Manna. Man weiß bis heute nicht so ganz genau, was es ist. Es sah aus wie Koriandersamen, sagt man. Das war, was sie jeden Tag gegessen haben. Und dann kommt diese Sehnsucht zurück. Oh, in Ägypten. Wir hatten da Häuser. Wir hatten, wir hatten in Ägypten eigentlich auch Knoblauch. Knoblauch ist schon gut, oder? Das gibt hier gar nicht in der Wüste. Wir hatten Gurken und all diesen Kram. Und man vergisst, was für ein Leid man hatte. Ja, wir hatten Knoblauch und Gurken. Und unsere Kinder wurden umgebracht. Ganz nebenbei. Man, man vergisst irgendwie diese Relation, man, man sehnt sich nach diesem Alten zurück und das ist normal. Auch ich erlebe das. Lass uns mal diesen Vers lesen, ich finde ihn wirklich witzig. Äh, 4. Mose 11, Vers 5. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst bekamen, an die Gurken und Melonen, den Porree, die Zwiebeln und den Knoblauch. Das ist wie so ein Lobeslied auf die schönen Lebensmittel, die sie in Ägypten hatten und es wird wirklich völlig ausgeblendet, was sie alles an Leid dort ertragen mussten und was es für Konsequenzen für sie hatte, dass sie dort waren und dass sie als Sklaven dort waren. Der Pori und die Zwiebeln, die Melonen. Toll. Und ja, ich habe es euch schon offenbart, ich sündige auch noch. Ich habe auch noch manchmal dieses, oh, aber es ist schon es ist schon gut, diese Melonen. Dieses alte Leben. Und es ist nicht so, dass ich seit der Taufe nicht mehr sündigen kann. Es ist nicht so, dass man nach der Taufe nicht mehr sündigen kann. Aber es ist, als ob du vorher gegen, gegen Goliath gekämpft hast, aber du hast nicht mal die Steinschleuder. Und durch die Taufe bekommen wir die entscheidende Waffe. Und wir können sie anwenden. Zack. Und dann ist der Riese weg. Und, oder wie ein Schwert. ja. Stell dir mal vor, du gehst einfach ohne Waffen in den Kampf. Das ist einfach Dovi. Und durch die Taufe, deswegen bin ich so ein absoluter Freund der Taufe, wie Jesus auch, weil wir dadurch eine entscheidende Waffe bekommen, um gegen den Feind anzutreten. Wenn er sagt, du musst sündigen, kannst du sagen, ich muss gar nicht sündigen. Ich bin frei, ich bin nicht mehr dein Sklave, ich gehöre jetzt zu Jesus. Und Jesus sagt mir nicht, du musst sündigen. Und so, so oft ist es in meinem Kopf drin, man kann doch gar nicht anders. Man muss doch, jeder macht das doch. Du hast es noch nie anders geschafft, du musst sündigen. Das ist so eine... eine eine Grundlüge, die eigentlich, also ich gehe davon aus, dass jeder von uns die immer mal wieder glaubt. Und es ist, wenn wir getauft sind und durch Jesus ein neues Leben haben, einfach wirklich eine Lüge. Durch die Taufe bekommen wir ein neues Leben. Es ist so ein geniales Geschenk. Und wie gehen wir damit um, wenn wir dann aber doch wieder die Lust nach Melonen und nach Porri haben? Was machen wir dann? Wir essen Bananen. Ja, sehr gut. <lacht> genau, ja wir gönnen uns die guten Sachen. Zum Beispiel Römer 6, Vers 11 bis 13. Für mich ist das ähm, einer der entscheidenden Verse geworden im Kampf gegen die Sünde. Oder was heißt im Kampf? Eigentlich eher in der Entscheidung, nicht mehr zu sündigen. Und das ist ein Vers, auf jeden Fall, ich empfehle allen, die schon getauft sind, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lest mal das ganze Kapitel Römer 6. Das ist super cool. Und gerade diese Verse mag ich sehr gerne. Ähm, und jedes Mal, wenn wir dann in Versuchung sind, doch wieder zu sündigen, weil ja, es passiert auch nach der Taufe, dann können wir diese Verse für uns annehmen. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So sollen nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden gehorcht. Gebt euch nicht Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Paulus geht, also der schreibt es hier, der geht klar davon aus, wenn wir für das alte Leben gestorben sind, dann müssen wir auch nicht mehr fürs alte Leben leben. Wir haben ja ein neues Leben. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Und wir sind so wird es in der Bibel beschrieben, können in der Taufe mit ihm sterben und wieder auferstehen. Und dann haben wir auch das Anrecht, so ein Leben zu führen wie Jesus. Und Jesus hat nicht gesündigt. Und Jesus hat in Reinheit gelebt. Und es geht auch nicht nur um Sünde in der Taufe. Es geht nicht nur darum, ähm, ja ab jetzt musst du dich mehr anstrengen. Oder ab jetzt, ähm, ja, ab jetzt wird irgendwie eine höhere Messlatte an dich gestellt. Darum geht's nicht. Es geht wirklich um dieses Geschenk. Du musst nicht mehr und du darfst es jetzt lernen. Und mit der Taufe beginnt ein Lernprozess. Dieses neue Leben, da muss man sich erstmal reinfühlen. In diesen neuen Anorak. ja? Wenn man irgendwie neue Schuhe kauft, die muss man erstmal einlaufen. Und so ist es mit dem neuen Leben auch. Und ich laufe mich jetzt schon seit sieben Jahren ein und so ganz eingelaufen bin ich noch nicht. Es dauert eine Weile. Und stresst euch nicht. Ja, wir müssen Gott um Vergebung bitten, wenn wir, wenn wir Mist gebaut haben. Aber er gibt uns den die Zeit und den Raum, uns auch einzulaufen in, diese, in dieses neue Leben, uns daran zu gewöhnen. Und das neue Leben ist mit Abstand das Beste, was ich je bekommen habe von Gott. Es ist mit Abstand das Schönste, mit Abstand das Lebenswerteste, was ich je bekommen habe. Und die Taufe hat da bei mir eine entscheidende Rolle gespielt. Ich habe wirklich erlebt, in meinem Leben und auch im Leben von anderen, wie durch die Taufe, wie so, wie so Bollwerke im Leben zerstört werden. Ich habe bei vielen jungen Männern erlebt, wie sie vor der Taufe, obwohl sie wussten, dass Pornografie sehr schlecht ist, wie sie immer und immer wieder da drin waren und es nicht geschafft haben und die Taufe hat den Durchbruch geschenkt. Oder auch, dass Menschen von Rauchen frei geworden sind. Nicht, weil sie sich danach noch mehr eingestrengt haben, sondern weil Gott gerne Wunder tut durch die Taufe. Und ich bin gespannt, was Gott heute für Wunder tut. Er macht nicht jedes Mal das Gleiche, aber es hat immer was mit Freiheit zu tun. Es hat immer was damit zu tun, dass, dass etwas Neues entsteht, dass ein neues Leben aufblüht. Und ja, dafür muss man sich nicht anstrengen und es gibt nicht den Druck, du musst jetzt heute was besonders Cooles erleben, sondern es geht mehr darum, hm, was hat Gott für mich vorbereitet. Ja, Jesus, wir danken dir für dieses großartige Geschenk, was du vorbereitet hast. Wir danken dir, dass wir heute ja dieses Bekenntnis miterleben dürfen von den vier Leuten, die sagen, ich will mit Jesus leben. Ich habe alles hinter mir gelassen. Ich bin nicht perfekt und ich werde auch morgen nicht perfekt sein, aber ich will alles hinter mir lassen, um einfach Jesus nachzufolgen. Und wir danken dir, dass sie heute mehr erleben dürfen, als nur ein Zeichen. Dass sie heute wirklich erleben dürfen, wie du ihnen ein neues Leben gibst und wie du ihnen ein Riesengeschenk machst, mit dem sie diesen fiesen Angriffen vom Feind einfach widerstehen können. Ich danke dir, dass du ihnen auch beibringen wirst, dieses neue Leben zu führen, dass du es auch mir und den anderen, die schon jetzt länger mit dir unterwegs sind, dass du es uns beibringen wirst. Ich danke dir, dass Raum ist bei dir, um zu lernen. Ich danke dir, dass du ja, dass dein Wesen durch und durch gnädig ist, dass du es liebst, uns zu überschütten mit guten Dingen und die Taufe ist eins davon und wir danken dir, dass wir es jetzt erleben dürfen. Amen.